0: As grandes festas estão batendo a nossa porta. Rocha Xaná, o Ano Novo Judaico, por exemplo, será celebrado no Pôr do Sol do dia 15 até o dia 17 de setembro deste ano. Sou João Torquato, sou músico, ativista do movimento negro e estudo os conflitos que se originaram a partir da desintegração da República da Yugoslávia.
1: Mas como de costume, não estamos aqui só para falar de uma celebração, mas também sobre aquilo que podemos aprender com a tradição judaica, olhando para o presente para construir um futuro cada vez mais inclusivo, justo e democrático para a comunidade judaica e para a sociedade como um todo. Eu sou Amanda Hatsir, estudante de psicanálise e de temas relacionados à cultura judaica e à sociedade israelense, e esse é o Eu, Eu Com Isso, podcast do Instituto Brasil Israel. Para conversar com a gente sobre tudo isso mais um pouco, hoje nós convidamos o Theo Hots, que é historiador pela USP, hebraísta, foi professor de História Judaica no Colégio Peretz, em São Paulo, e coordenador do Departamento Religioso da Congregação Israelita Paulista, a (CIP) até 2017, quando foi para Israel completar seus estudos rabínicos, para quem né, acompanha também o podcast Torá aí, ele é host junto com a Angela Goldstein, e sabe que ele está em Israel, então a gente está com uma convidado aqui, em né, loco, para conversar com a gente também sobre tudo que tem polado aí em Israel e nesse período de grandes festas se aproximando. Muito bem-vindo, Théo. Muito obrigada por ter aceitado conversar com a gente.
2: Muito obrigado. Eu que agradeço o convite, Amanda, João. É sempre um prazer poder falar com o pessoal do Ibi.
1: Legal. Muito legal mesmo. A gente adora quando rola esses, esse crossover entre podcasts. <risos> é, bom, eu sei que a gente já falou sobre isso em alguns episódios, né? Mas queria trazer também para te ouvir, Théo, que você falasse né, para quem está ouvindo a gente pela primeira vez. O que, que é esse período que é conhecido né, judaicamente religiosamente como Yamin Noraim, ou grandes festas, né? Esses dias se aproximam aí. Qual é a importância desses dias aí para o calendário judaico para a vida em comunidade?
2: É, esses são os dias é, eu, eu acho esse nome é, é, interessantíssimo. Yamin Noraim Norá é alguma coisa como terrific, mas no sentido não tão bom, né? <risos> A gente fala norá hama yom, hoje está muito quente, está quente, terrivelmente quente. E São dez dias terríveis, mas é, tentaram é, traduzir isso de outras formas, dez dias temíveis, dez dias intensos, mas afinal de contas, o que, que é isso? são é, os dez dias é, mais é, importantes no sentido é, religioso para um judeu é, observante. São dias realmente, e também para os não observantes, porque muitas vezes as pessoas que não são religiosas acabam é, dando uma relevância a Rosh Hashanah, o Ano Novo, e ao Yom Kippur é, de maneira muito diferente do que, do que se relacionam com outros dias é, no calendário judaico. São dias de introspecção, é, Rosh Hashanah é realmente o Ano Novo, mas a gente não comemora da forma como a gente comemora o, o, o Réveillon, né? de, de uma forma super alegre. É claro, é alegre também mas é também conhecido como Yom Hadin, desde o ponto de vista espiritual, é um dia em que Deus está uh, se colocando como juiz de toda a Terra e você vai até o seu julgamento. Então, na imagem é, mítica que a gente faz, é um momento em que Deus vai pesar suas ações uh, e vai ver se você merece ser inscrito no Livro da Vida ou não escrito no livro da vida, é... e no pesado, dia do Yom né? Kippur, é muito pesado. <risos> Imagina, para uma, tu...
1: uma criança ouvir isso, eu lembro que eu ficava aterrorizada, assim. meu Deus! <risos> e, no,
2: e, no, e, e a própria liturgia, boa parte dela composta durante o período medieval, também bebe dessa, desse uh, ambiente uh, uh, místico medieval que, que existia, então é também uma liturgia cujos textos muitas vezes são textos é, que, que, que despertam essa, essa temorosidade é, em relação que medui, a Deus. Né? que a,
0: que a confissão né? que é bem eu acho assim, bem pesado assim,
2: é e ele é falado em voz alta em coletivo de maneira coletiva as pessoas confessam seus é, é, pecados de uma forma que está escrito é, fixamente no Sidur, e que cabe a cada um ressignificar o que, que aquilo é, quer dizer, mas desde um, de uma perspectiva é, é, do, da força que isso tem, é, da catarse que isso gera, é, é, é grandioso. E, esses, e esse dia de Rosh culmina no Yom Kippur, quando é o último dia em que esse julgamento está acontecendo e os últimos momentos do Yom Kippur tem essa imagem que os portões do céu estão se fechando e a gente implora para Deus que abre um pouquinho. Eu costumo imaginar aqueles alunos que chegam um pouco atrasado para o vestibular ou para o Enem para o Enem e a, e a porta está fechando e, e a pessoa quer entrar e passa, assim, tipo um Indiana Jones, assim por baixo de um portão. E a gente realmente está implorando a Deus que isso continue aberto por mais alguns minutos, porque ainda dá tempo de se arrepender de algo mais. É... E, então são, são dias muito intensos é, nesse sentido, é, espiritualmente falando. É... Mas tem um outro lado. Como eu falei antes, é, muitos judeus que não frequentam comunidades acabam comparecendo à sinagoga no dia de Rosh Hashanah Yom Kippur. Então, é, é, é um dia também que você encontra com pessoas que você não vê há praticamente um ano. É, muitas vezes acontece pessoas que você não vê há um ano. É a oportunidade, muitas vezes, que os rabinos têm de se dirigir a essas pessoas que quase nunca vêm. Então, também você tem prédicas que procuram ser... É, mais profundas, desde o ponto de vista espiritual, também social, muitas vezes, é, recordar coisas que aconteceram é, nesse ano, é, que talvez não sejam é, percebidas como boas coisas, ou que pode existir um outro caminho, ou que a gente pode corrigir algum curso de algum caminho que não saiu exatamente do jeito que a gente estava é, querendo. Então, é, no coletivo, no povo judeu, tem um impacto muito grande é, esses, esses dias, são muito solenes, é, mas, mas também são festivos, também tem uma carga festiva. É, e é curioso, porque a gente, é, em, até Roshanah, a gente deseja para as pessoas Shana Tová, Feliz Ano Novo e tal. Depois de Roshanah, a gente começa a desejar Hatimah Tová, que você tenha uma confirmação no livro da vida, mas quando acaba o jejum do Yom Kippur, a gente já não fala mais Hatimah Tovah, porque já foi, e a gente volta a dizer Shanah finalmente agora eu posso dizer Shanah porque agora está garantido aqui que a gente passou pelo Yom Kippur, é, e esperamos que a gente vá ter um, um, mais um ano é, repleto de, de, de coisas boas. É, infelizmente, a gente sabe que não tem só coisas boas no ano, mas a gente pode desejar que tenha o um máximo de coisas boas, seja repleto de coisas boas é, que se inicia
0: iniciam. É um momento que assim, eu, eu particularmente é, acho bem pesado, né mas eu acho que quando acaba ali é, é de fato, uma sensação de, de... Você, sei lá, viajou ali, aqueles voos longos, você fica fora um tempão, você chega em casa, toma aquele banho assim, na sua casa, que você sai é, renovado, a sensação que eu tenho assim é, é essa, sabe? E, e aí, Theo, eu queria que você falasse um pouco, né? Como esse período aí é, de Aminora ou, ou Grandes Festas é, pode abrir a possibilidade de uma reflexão é, sobre um mundo mais igualitário, né, de, de novos ciclos, enfim. E aí, principalmente nesse contexto político é, que Israel enfrenta nesse momento. Dá para fazer alguma relação?
2: Eu imagino que sim. Eu imagino que várias relações são, são possíveis. O próprio símbolo desse, desse, desses dias, que é a balança, que a gente costuma muito falar dessa essa balança que a gente pesa coisas ruins e coisas boas, mas o que, que busca a balança no final das coisas? O balanço, né? o izun, o equilíbrio das coisas. Então, é um convite também a gente pensar... É, é, nos nossos extremos, né? e nas coisas que a gente é, é, não abre mão de jeito nenhum, cabeça dura e, e de todo jeito, e que, de repente, poderíamos abrir mão um pouquinho para buscar esse é, equilíbrio, ao mesmo tempo, é, 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 realmente é, concluir quais são aquelas coisas que a gente não deve abrir mão, porque são valores que a gente não deve é, é, realmente... É, largar, é, mas que de repente tem outras formas da gente insistir neles que possam ser formas mais diplomáticas, mais equilibradas e assim por diante, da gente conseguir trazer esse é, equilíbrio é, quando a gente fala sobretudo de assuntos é, é, sociais e tudo mais.
1: Ah sim, com certeza, sim. Eu acho que sempre que a gente pensa nas tradições judaicas, né, eu acho que a gente tem que ressignificar e olhar né, como a gente falou aqui na abertura, para o presente também, para construir esse futuro. E você, Théo, você está aí né, em Israel, queria que você contasse para a gente que está aqui longe, como que você está percebendo né, é, o clima para as grandes festas, no meio de toda essa ebulição né, pela qual Israel está passando? É, existe uma tensão? Houve uma pausa por causa desse momento que se aproxima? As pessoas estão ressignificando, estão fazendo, entrando no clima, mas com um olhar ainda para as questões políticas, né, pensando na fortalecer a democracia, lutar por isso, como que você está percebendo tudo isso?
2: É, é o... houve uma polarização muito grande, que, que na verdade não foi de uma hora para outra, ela vem não crescendo já há, há 10 anos ou um pouco mais em Israel, é todo um processo Uh, de polarização, mas que atingiu realmente níveis muito grandes. Isso não está acontecendo só em Israel, a gente sabe, está acontecendo no mundo inteiro. E a gente também tem exemplos do passado de como uh, alta polarização uh, não leva necessariamente a coisas muito boas. A história judaica é cheia de exemplos nesse sentido. Né? No terceiro dia de Tishrei, o terceiro dia do ano, ou seja, o dia seguinte depois de Rosh Hashanah, a gente tem um jejum de Gedalia que justamente tem a ver com, com, com esse tipo uh, de, 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 de visão, de coisas que acontecem, de posicionamentos que são tão díspares, que podem ser é, entendidos como uma traição, no caso de Guedalia, ele é assassinado por conta de certos é, posicionamentos e, e certas alianças que ele busca fazer, e, 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 e isso é considerado uma grande desgraça sobre o povo judeu. Por isso, o jejum, é, além de ser também um preparativo para o jejum do Yom Kippur, ele é um meio jejum, então você já vai se acostumando um pouco uh, para esse jejum que está se aproximando. Mas eu acho que tem um chamado muito importante aqui. A história judaica é, é repleta uh, das tensões, a história bíblica é repleta de tensões, para ajudar a gente a entender que uh, as tensões existem e, e, e não tem muita coisa que a gente pode fazer, mas que a tensão, até certo ponto, pode causar o rompimento. E é isso que a gente quer aprender com o passado, de não é, é, gerar rompimento. Então, quando a gente olha para a história judaica, em que uh, irmãos caminham para lados separados, é, no caso dos filhos de Yaakov, que vendem Yosef, são atitudes extremas e que levam a, a, a situações é, realmente é, 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 terríveis. Quando a gente vê mais para frente, com a, 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 a crise é, é, sucessória depois do reinado de, de Salomão e o rompimento e a divisão do reino de Israel em dois reinos, quando a gente vê a época da diáspora Uh, e sobretudo na, na no, no, de, após a destruição do segundo templo que que toda essa uh, uh, esse contexto da guerra judaico romana uh, é trazido pelos rabinos como não é só não foram só forças externas que entraram aqui e destruíram nosso templo ao contrário os rabinos vão dizer que a culpa por assim dizer dessa destruição foi o próprio povo judeu que estava dividido e que estava polarizado e que, e, e que na sua atenção não conseguiu olhar para fora e não conseguiu ver esse perigo que se aproximava e, e, e na hora que viu era tarde demais e isso levou ao, ao, ao fim da soberania judaica, dois mil anos atrás, a dispersão, a grande dispersão do povo judeu é, é, pelo mundo e assim por diante. Então, é, realmente, a história judaica repleta disso e, e nesse momento a gente vê é, que inúmeros rabinos, independentemente das correntes religiosas, é, claro, é, eu estou falando aqui é, no geral, mas a gente sabe que existem exceções nesse sentido, mas inúmeros rabinos estão falando sobre essa busca de conciliação é, entre entre as pessoas, porque socialmente falando, isso pode ser pode acarretar coisas muito piores é, para o futuro. E estão falando isso independente também uh, dos, po dos posicionamentos políticos de cada um. Né? O Rabino, queira ou não, ele é uma pessoa religiosa e tudo mais, mas também é só um ser humano, é um cidadão e ele também tem suas posições políticas. Então tem Rabinos mais antenados com a direita e mais antenados com a esquerda, que estão uh, de toda forma falando que a gente não pode deixar que essas diferenças de visões de mundo uh, levem a esse... A esse é, rompimento geral. Ah, as manifestações continuam, e importante que continuem, é, mas realmente a gente nota uma, uma tônica nos discursos, um pouco mais levando para esse, esse período. Tipo, também é o momento de fazer o balanço de tudo isso, desde janeiro as manifestações, estamos chegando é, em setembro, então é também o momento de fazer... Esse, esse balanço e ver o que, que vai ser dali para frente também, como continuar todo esse movimento.
0: E é isso, né as famílias vão ter que se reencontrar ali, pessoas que apoiam A, apoiam B, seja em casa, seja na sinagoga, é, e aí são sou meio, sou meio que obrigados, né, Theo, a lidar com, com essas diferenças, com essas polarizações, como você colocou aí, não começou em 2023 com a coalizão de Benjamin Netanyahu, né? as, 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 as fontes judaicas já, já colocam isso aí há, há muito, muito tempo, é, e aí, você, enfim, falando ainda de Israel, né, é, é importante falar que, observar que Israel é um estado que tem uma população diversificada, né? apesar de, da, da maioria da população, você é composta por judeus, mas você tem árabes, drusos é, e outras minorias étnicas e religiosas é, dentro de Israel, e que, infelizmente, né, a gente é, vem, vem acompanhando aqui a, as notícias, vem enfrentando muitas dificuldades, né, principalmente depois dessa coalizão do Netanyahu, a gente tem o aumento da violência aí dentro da, da sociedade árabe e tal, e pensando assim, nesse momento né, de, de reflexão, de novos ciclos, é... será que esse período pode ser também um momento de abrir uma possibilidade para olhar para o outro lado do muro, digamos assim, e rever algumas posições e algumas coisas em relação a, a essas minorias que também vivem em Israel, mas, e que não observam o
2: eu acho Eu acho fundamental também, desde o ponto de vista das lideranças políticas, né? Hoje, hoje você tem esse discurso é, até mesmo beligerante contra a, 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 a população é, árabe em Israel, e aqui, e aqui tem que apenas é, é, fazer esse ajuste. É, aqui, especificamente, a gente está falando da população israelense de é, origem árabe, de, de religião muçulmana ou de religião cristã, enfim e outras minorias, a gente não está falando dos palestinos que estão... A gente pode falar dos palestinos, mas eu acho que o, 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 quando, João, você fala sobre esse aumento na, 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 da violência dentro da sociedade árabe, a gente não está falando especificamente sobre uh, o que está acontecendo na Cisjordânia, o que está acontecendo em Gaza, é, embora... Os assuntos se toquem, eles não são exatamente os mesmos assuntos. Uh, o que tem acontecido dentro da sociedade árabe é, de Israel é, com esse aumento de violência é uma violência interna, inclusive, né? de grupos contra grupos. Teve um aumento enorme de crimes de honra, como se chama. É, algumas semanas atrás nós tivemos o, o assassinato brutal de uma garota que foi assassinada pelos irmãos, é, porque estava namorando. E, 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 e então a gente nota como que... É, é... É, é, embora sempre tenha havido é, ocorrências nesse sentido, elas nunca foram nos números que estão sendo agora. Quer dizer, na metade do ano a gente chegou a um número maior do que foi o número do ano inteiro passado, é, que já tinha sido maior do que outros números. Então a gente observa realmente uma escalada dessa violência interna e que ela também é fruto... É, dizem alguns analistas é, e observam alguns analistas de, de, uma, de uma negligência também das políticas públicas com relação a esse grupo Muita, muitas vezes a gente está falando aqui é, não de cidades muito mistas, a gente está falando de cidades majoritariamente é, árabes, majoritariamente muçulmanos, ou, ou até tem, tem, tem é, cidades é, majoritariamente árabes cristãs em Israel, é, a, ali não tem acontecido tanto, é, tantas essas, tanto essas tensões, mas a gente tem é, que observar também que muitas vezes é, a, a, a polícia é, israelense não entrou nesse lugar, para fazer o seu papel social de polícia, é, muitas vezes porque também não eram aceitos é, por parte dessa população, outras vezes porque a, a atuação da polícia não era exatamente a mais é, é, adequada. É, toda a questão, a gente tem líderes muçulmanos, é, líderes religiosos muçulmanos fantásticos que se envolveram muito, muito é, na questão do combate ao, ao armamento é, pesado de, dentro dessa população como forma de tentar reduzir a violência. É, infelizmente, nem sempre eles encontram eco é, entre os seus próprios fiéis é, e nem sempre eles encontram parceiros do outro lado né, é, é, governamental é, para atuarem de maneira realmente mais efetiva é, no combate a, a essas coisas que, que, que levam a, a atitude de violência, a falta de políticas sociais, a falta de perspectiva, muitas vezes, muito, muitos, uh, uh, muitos árabes não se veem como tendo um, uma possibilidade de um futuro melhor dentro da sociedade, infelizmente existe... Muito, muito preconceito dentro da sociedade israelense, muito racismo, também entre judeus. Né? Existe, eh, se percebe que, que populações ligadas aos judeus eh, eh, Mizrahim reclamam também de, um, de, um, de uma eh, abordagem enviesada por parte da polícia ou por parte de políticas públicas, ou quando você está procurando um emprego e assim eh, por diante. Quer dizer, é uma sociedade. É, que por sua diversidade, que é o lado muito positivo. Nossa, como é bom ter a diversidade, mas a gente sabe que ao mesmo tempo a diversidade ela 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 te, traz esse desafio dentro de si mesmo que é ah, que é, é, é lidar com o outro o tempo todo, né? É, e de maneira positiva. Então, muitas vezes o que a reação humana é lidar de maneira negativa com aquilo que é diferente. Então, a, a gente tem que buscar também aqui esse equilíbrio. Isso passa por políticas é, de educação, não só na escola, também políticas é, de educação pela TV e pelo rádio, que também tem o seu papel social e que as TVs, a TV estatal, ou que agora não é exatamente estatal, é um... É um, é um joint venture aí, é, é, também tem esse, esse, esse papel é, de educar para a vida em sociedade, que desde sempre na humanidade a vida em sociedade é uma vida em diversidade. A gente é que demorou para enxergar que isso era simplesmente a, a realidade natural da, da, da sociedade humana.
1: Sim, total. Sim, é isso. E, Theo, é, bom, você como futuro Rabino né também... <risos> traz a sua voz aqui, né, desse lugar, né, para refletir com a gente. É, queria que você comentasse, se assim a gente está se aproximando já daqui a pouquinho do fim do episódio, né, é, qual que pode ser o papel da comunidade também, não só em Israel, mas na diáspora, né, a gente se relaciona, né, de diversas formas com Israel, com a própria comunidade, né, mas que faz parte desse grupo que é muito diverso, né, como, qual que é o Pode ser o papel né, da comunidade nesse contexto de grandes festas, mas é, para construir uma comunidade que cada vez mais abrace as diferenças, que reflita criticamente sobre a realidade do seu entorno também, não só pensar para dentro, mas para fora. Quando você fala de racismo, né? de polarização, preconceito contra minorias, ainda são realidades que ainda fazem muito parte do nosso dia a dia, né? Ainda no, acho que não só em Israel, mas aqui também no Brasil. Então, qual que pode ser aí nosso papel enquanto comunidade judaica?
2: É, a comunidade judaica na diáspora como um todo, não só é, no Brasil, é, enfrenta, ou, ou melhor, tem um desafio que é, é, é duplo, né? Porque não, a gente não está falando, como você bem colocou, Amanda, só dessas relações com a posição da comunidade judaica na diáspora em relação ao que acontece em Israel. É, mas também é, é, você está inserido numa, numa sociedade maior. E, e, e na diáspora, mesmo que você seja em grande número, como nos Estados Unidos, por exemplo, você ainda é uma minoria. O, o, o judeu na diáspora ele é sempre minoria, mesmo que seja uma grande minoria, ou né? uma minoria muito menor é, em números. E eu acho que tem esse, esse desafio de é, como influenciar positivamente dentro é, da sociedade geral. Qual, qual é o nosso é, chamado, afinal de contas? Que de um lado é, existe... É toda a visão de que as minorias defendem as suas causas, mas isso também é uma mudança, é, também é uma coisa que está passando por mudanças hoje, e, e diferentes minorias vão percebendo que eles têm que abraçar também as causas uns dos outros, porque senão não vai haver força para a luta desses, desses direitos. E a comunidade judaica, ela, ela deve ter um papel ativo, é, é, seja na educação dos seus jovens, dentro das escolas ou dentro das comunidades, seja em ações é, sociais, mas que não sejam apenas ações sociais paternalistas. Ah, eu sou a pessoa que vai trazer alguma ajuda ou levar alguma ajuda para tal e qual lugar, é, mas também um, uma ideia de que a mudança não precisa acontecer só lá fora, onde, onde a gente está enxergando problemas. A gente é parte do problema no, porque somos humanos e somos parte dessa sociedade. E se a gente não enxergar que dentro da gente, que dentro da gente também tem o racismo estrutural é, e que ele não é só um objeto de estudo que está fora ali que eu posso analisar, mas ele também está dentro da gente, que dentro da gente é, é, também convive, é, convive em ideias é, que racionalmente, quando a gente para para analisar, a gente fala, é, não são as ideias que eu queria ter, mas elas já estão tão impregnadas e que a gente acaba é, é, repetindo. É parte de um esforço, assim como o esforço que a gente tem desde Rosh Chodesh Elul, 30 dias antes de é, Rosh Hashanah, que a gente começa todo um esforço espiritual de balanço e de análise do que a gente fez, que a gente quer continuar fazendo, do que a gente fez que a gente não gosta e que a gente quer abandonar, é um é um esforço, é um é um hábito que a gente precisa é, mudar, é um é um pensamento que a gente precisa mudar, uma ação que a gente precisa é, mudar, isso também deve ser a tônica durante todo o ano em relação aos assuntos, é, vamos dizer assim, mais mundanos, não só nesse campo espiritual e individual de cada um, mas também como coletivo, como comunidade, como atuar e, e como é, fazer diferente, não só repetir as mesmas ações, e, e, e de novo, aqui não tem nenhum, é, nenhum julgamento é, sobre se, se fazer é, é, ações sociais de ajuda e tudo mais, se são ruins ou boas. É óbvio que são boas também, mas que a gente não pode é, estar sempre ou apenas num lugar é, paternalista assistencialista, que a gente tem que entender que a gente também é, pode fazer é, mudanças e gerar mudanças na sociedade como um todo, começando... É, pela própria comunidade, que é parte dessa sociedade, como um todo. Então, esse tipo de pensamento tem que estar presente, é, esse tipo de fala é, tem que fazer parte também da comunicação é, rabínica nesse momento em que é, o grosso da comunidade, de repente, aparece na sinagoga. Então, é, quer ouvir alguma coisa? E, e, e a gente não está lá só para ouvir o que está escrito é, na Torá, mas a gente quer ressignificar isso é, para uma ação é, positiva, que seja realmente uma ação de tikkun, de conserto do, do mundo, de aprimoramento do mundo. E é para isso que a gente está nesse planeta, a gente acredita. A gente acredita que a gente foi colocado aqui, é, a gente humanidade como um todo, né, é, para ser parceiro de Deus é, na criação. É, quando a gente lê lá em Bereshit, quando Deus planta o jardim no Éden é, e ele coloca o ser humano lá, ele fala... É para cuidar dele e para e, e é, é, tratar dele. Ou seja, existia algo que estava meio que ou incompleto ou não terminado naquele jardim e que precisava da ação é, do ser humano. E após a saída do ser humano desse, desse paraíso edênico, que a, a, a gente chama de é, é, expulsão do, do, do paraíso, porque esse é o termo em hebraico e que aparece é, na Torá, mas tem uma coisa muito curiosa. É, quando você expulsa alguém, digamos, da sua casa, que esperemos que não precise acontecer, mas quando alguém expulsa alguém ou o professor expulsa alguém da sala de aula, ele fica no seu espaço da sala de aula. E o que acontece no Gênesis não é isso. Deus ele expulsa o ser humano, mas ele também sai. Porque depois ele encontra com todo mundo lá fora. E ele tranca esse paraíso. Nem ele mesmo entra nesse paraíso do Éden. Esse paraíso é um lugar perdido, ou que talvez a gente espere retornar algum dia, mas é assim, não é só uma expulsão. Deus sai junto, para continu... porque ele entende, existe um problema e eu preciso atuar também, junto com eles, para que esse problema a gente consiga é, resolver ou ir aprimorando mesmo, que deve gerações e gerações e gerações. Mas a gente não pode simplesmente abrir mão de não fazer nada simplesmente porque acha que ah, não vai mudar, ou ah, quem sou eu, eu sou pequeno. Não, é, 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 eu dizia uma frase... É, é, que eu ouvi de um professor no, na época ainda do colegial, ele falava assim, é, a gente fica falando tanto uma andorinha só não faz verão, uma andorinha só não faz verão, e de repente são 300 milhões de andorinhas falando uma andorinha só não faz verão, e estão perdendo a oportunidade de fazer um verão maravilhoso é, juntos. Né? Eu acho que tem que ter esse... Esse, essa, essa percepção de que a sua ação é altamente necessária é, e não importa se é uma ação pequena ou grande e não importa quais as suas possibilidades dentro das suas possibilidades toda ação sua dentro da sociedade dentro da comunidade ela é capaz é, de gerar é, mudança, aprimoramento, melhora e, 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 gera, e, e incentivar que a gente caminhe em direção a esse estado ideal das coisas, que talvez seja o paraíso, que talvez seja o tal do Ganeden que a gente perdeu de alguma forma.
1: Nossa, é muito, muito boa, assim. Eu estou tendo vários insights, assim. Essa mensagem é... Demais. É demais, assim, né? Você tem, você tem que ser responsável por aquilo que você cria, né? Gente, se até Deus saiu da bolha, a gente também pode sair. Então, <risos> vamos...
2: Vamos agir. Exatamente, né? exatamente. Se até Deus saiu da bolha dele, então a gente também tem que sair. Somos imagem e semelhança e é dele, então a gente emula uh, o comportamento dele também. É. Ou devemos e emular. E depois de
0: um que puro, as coisas continuam, né? Às vezes os perdões diários ali, a luta por um mundo melhor, a consciência, é sobre questões Com certeza. Questões da Eu acho sociedade. que esse. É...
2: Eu acho que essa é, é a grande mensagem que tem com a ideia de Sukkot, é, que vem logo depois do Yom Kippur. Eu falei antes que aí no Yom Kippur a gente finalmente diz Shana Tová, porque foi o último momento de escrever. Né? Aí vem os rabinos e fala, na verdade, na verdade, o sétimo dia de Sukkot, que é o Abá, ainda é uma extensão desse prazo e Deus ainda pode mudar de ideia e todo o simbolismo disso é, não, sempre é tempo de fazer algo. Sempre é tempo de fazer algo. Se você não conseguiu fazer a tempo, não tem problema. Tem mais uma oportunidade. Tem mais outra oportunidade. Tem mais outra oportunidade. O que você não pode é perder a oportunidade. É aproveitar cada oportunidade que, que existe. É, e, e é curioso também que a Vino Malkeino, que é essa, essa grande oração é, que, que permeia Roshanah, e Yom Kippur e tudo mais, e que tanta gente identifica unicamente como filot ligadas a esse período, a rezas ligadas a esse período, a verdade é que ela se encontra também dentro de Tachanun, em qualquer sidur, no serviço diário. E todos os dias, quando você está em Minyan, existe Tachanun, tem exceções de dias que não se fala Tachanun, mas enfim, em geral você fala sempre, e dentro desse Tachanun existe a vida o é, que também relembra a gente de que todo dia é um pouco Rosh Hashanah, é um pouco Yom Kippur. Na Amidah mesmo diária, na Tfilah, na reza diária, é, a gente pede a Deus em uma determinada Brajá que renove para a gente esse ano. E não importa que seja Adar, Nisan, que seja seis meses depois do Ano Novo, a gente continua pedindo, renova para a gente esse ano. Esse ano que começa hoje, que todo dia é um ano novo, porque todo dia é uma, é uma oportunidade é, nova de, de levar a cabo uh, essas, é, é, essa percepção de que a nossa ação é, é, é realmente necessária e imprescindível. Não é só que ela é necessária, ela é imprescindível.
0: É, acho que com essas palavras fantásticas aqui do Theo, acho que a gente encerra que o programa de hoje é... Muitas reflexões, muitos insights e, mais uma vez, Theo, muito obrigado por estar aqui com a gente no Eu Conheço. É, no programa de hoje, a gente conversou com o Theo que é historiador pela USP, hebraísta, foi professor de história judaica no Colégio Pérez, em São Paulo, e coordenador do Departamento Religioso da Congregação Israelita Paulista, até 2017, quando foi para Israel completar seus estudos rabílicos. Theo, muito, muito, muito obrigado mesmo aqui. E, mais uma vez, o podcast aqui está de portas abertas para você.
2: Muito obrigado. Eu que agradeço. E shanatová a todos. tovar Que seja um período realmente significativo. E que ele não fique só nesses dez dias. Que a gente possa realmente usar isso como combustível para os outros 350 e e tantos dias eh, do ano que vem, depois do Yom Kippur.
1: Sim, tomara. Acho que com essa mensagem a gente encerra aqui. Até obrigada mesmo. E volte sempre, porque eu acho que você sempre traz reflexões maravilhosas para gente. Obrigadão.
2: Obrigado e até a próxima. É.
1: E se você quiser mandar para quem está ouvindo uma mensagem para a gente, é só escrever para o iocomisso, institutobrasilisrael.org O isso está em diversas plataformas de áudio, como Spotify, Orelo, Apple Podcast, Google Podcasts e também no canal do YouTube do Instituto Brasil Israel. Não esquece também de seguir o Ibe nas redes sociais e até quarta-feira que vem.